0: 小鹿早安，大家早安
1: ；花儿早安，大家早安。欢迎大家来到今天已经是六月一号星期三的全球串联早安新闻。
0: 没错，六月一号了，又进到了下一个新一个月，好，还没有进到下半年哦，可是已经快了。然后呢，六一号有什么特别呢？就是我们也整理了一下付款链接有更新，为什么？因为现在等于进入下一个月了嘛，所以我们我们还是一样维持到。Premium Club 目前的设计是到明年的四月底，所以你现在加入的话呢，是会扣款十一次，<笑>就是你可以从现在开始享有 Premium Club。那我觉得 fair enough 嘛，等于你晚一个月加入，那你就少付一个月的钱啊、呃。那如果你想要年缴的话呢，那你就是一九九乘以十一哦，就会比之前的年缴少一个月的费用啊，等于二一八九。那详情都可以在等到我们上传到 podcast 之后，你可以再看到年缴的详情。可是如果哎现在想要用定期定额的方式加入支持的话呢，嗯、就可以用我们房间里面的链接喽。
1: 呃，卖个关子好了，我们快要跟大家见面了，就是跟 Premium Club 里面的朋友，那、嗯、呃，只有限定 Premium Club 的朋友，我们快要见面了。大家一直敲碗的这个见面会什么的，终于要发生了。那详细的细节就是在 Premium Club 之后，等我们公布啦
0: 。对，现在还在努力当中。好，努力当中。好。嗯。好，那那我稍微讲一个，昨天昨天我跟大家小提的啊，是想说你今天回来，我们大家可以来小聊一个辟谣，就人生的辟谣，什么意思呢？就是以前多多少少听过一些谣言，我想要先跟大家讲一下，就很多听友或是读者，我我这边读者很可爱，大家都把谣言跟传说。有点混在一起。我在收集的是谣言，就是小时候或者以前听到的一个认错误认知，就后来经过科学实证发现，哎、欸，不存在或者其实没有。比如说，其实没有酸性体质这件事情、欸，这个你有看到吗
1: ？不行啊，因为我三十年来我一直以为我是酸性体质，<笑>然后每天都要想去抽。碱性不用，不用，反而
0: 我觉得这个就辟谣，我觉得有帮助，就是。其实不用担心自己变成什么，吃太多肉变酸，比如说吃太多，你就比如说你
1: 糖什么的，比如说鱼
0: 鱼肉就是酸的啊。可是我们不会因为吃太多鱼肉而变成身体也变成酸性，因为身体各个部位的酸碱是有一个一定的范围的。那、哦、如果你整个人都是测出来是酸的，那代表你整个人已经有问题，就是你血液不会这么轻易的变化酸碱值。哦
2: 这个好像是二零一
0: 九才才公布，所以还算相对新。就是当初提出酸性体质这个人被认定是一种骗局，算是科学证明没有这件事情。那他也出来道歉了，所以我觉得这种就是有意义的辟谣。可是有一些听友跟读者就很可爱，就是说什么呃，小时候听说手指月亮，耳朵会被割掉。嗯对手不可以长大才知道没有这件事然啊！可是有就有人会说你怎么知道不会
1: ？<笑>这个有点都市暗黑，我对我就觉
0: 得哦，大家比较喜欢聊都市传说跟跟做传说类的东西，或者什么小时候学校的铜像，其实小时候相信半夜学校的铜像会起来走动啊，这种什么的，我我觉得哈哈，就是那个比较像小时候会相信什么虎姑婆这种东西吧，这不是谣言啊。就是谣言的意思是说，经过不不科学的一些消息扩散，那比较新。我我我<笑>我
1: 懂你在说什么。虎姑婆不是谣言，不要放在辟谣专区。对啊
0: ，你总、哦，或者圣诞老人，你也不能放在辟谣专区吧？就是，我、哦、懂,懂,懂。我是觉得大家有点可爱，但是讲到辟谣专区，我要很感谢有读者提供给我，就食药鼠啊，其实有一个我觉得整理的还蛮好的。叫做食药辟谣专区，然后我昨天看到一个我有震撼，因为我曾经为,為此花了几千块，就是到底绿蓝光的眼镜可不可以真的让我们的蓝光绿掉
1: ？结果是不能吗？真的要那个一个玻璃破碎的声音、欸，哎，将
0: 我对啊，我花了几千块加这个蓝、哦、抗蓝光镜片呢、欸，就食药署是说还没有，还没有一个非常明确的证据可以指出说、嗯。嗯啊，他他引引用美国眼科医学会的指出是说，缺乏科学证据来显示蓝光可以、嗯、避呃蓝光会损害眼睛，所以他等于直接绕过到底抗蓝光有没有用啊？是就是其实不重点重点不是这个，而是而是要调整自己的使用时间，还有周遭的影周遭的亮度，观看亮度
2: 哦，这个才是真的伤
0: 眼睛的关键。对我觉得其实很多的辟谣都是像这样子。就是像，你、哦、要把那因果细节有点多，嗯、所以大众会、嗯、会有点忘记，听完会模糊，所以最后只留下一个印象。比如说，忍不住一直辟谣，就是最后一题，嗯、最后一题就是那个泡面。很多小时候一定听过什么，不要吃太多泡面，里、嗯、面加很多防腐剂，你会变成木乃伊啊
1: ！对，木乃伊。
0: 那结果台湾的法规是规定，泡面的面体本身是不能加防腐剂的。所以其实泡面的面体 okay, 是是，大家吃到的都是那个，都是面体。就是很多人甚至想说，哦，因为有这个问题，所以我要吃的时候，我都要先热水冲过一遍，然后把这些防腐剂冲掉。嗯、可是其实面体本身不是你的敌人啊，各位，而是这些粉，粉对，是那些调理包，对，对啊、是那些调味包里面，它的确有一些物质是我们身体，你知道要多多考虑的。但是它也有一些是，比如说调整，嗯、呃。亲
1: 切的，对对人体环境亲切的，就
0: 还可以，就还可以、嗯，所以大家还是要注意很多很多的细节，嗯、然后不是留下一个模糊的印象面面。嗯
1: ，我看有就是，比如说针对小孩子可以吃的调理包、哦，然后还有就是针对孕妇也可以吃的调理包，就是里面它的那个成分是有调整的，像你刚才讲那些比较什么可疑的物质，嗯、它就降到最低、嗯、这样
0: 、嗯。哦，还有这种孕妇友善、嗯、儿童友善调理包。嗯嗯嗯哦，这个我觉得很人性化、欸、因为过往你说一般的专家就会有一点无情的告诉你说，最好就是不要吃太多，呵呵就是不要吃，还是不要吃泡面比较好。可是有些人就会觉得啊，可是就是有一个 crave， 突然就很想吃嘛，那那个时候就有一个替代的商品可以给大家做选择，我觉得还不错啊。所以呀，总之有兴趣大家可以去看看。卫生福利部食品药物管理署卫福部食药署的这个辟谣专区、嗯，为什么在讲这句的候有一种叶配感？没有，我们没有合作，快来找我们，没有合作，对，<笑>对真的就是看到了，然、啊、后也谢谢听友提供。好，好，我们来进今天的新闻盘点。今天的国际时事有的有点难，说实在就是它逻辑会微,微微微的有点绕，所以我们稍微等一下整理一下，我们也自己。整理一下逻辑，
2: 嗯
0: ，好，我会先从欧盟这边的消息开始讲起。丹麦要公投了，用公民投票的方式来决定要不要继续参与防卫欧盟的事物、嗯、当然跟乌二有关啦。第二题则是延续着美国现在在讨论枪支控管的热度消息哦，一样在北美的加拿大总理提出了说，来冻结枪支的持有权，他特别讲的是手枪的。持有权，枪支种类很多嘛。好、嗯，那接下来还在北美，第三题，白宫也来讨论，考虑降低关税来抗通膨。嗯，就是拜登总统的介入跟参与。最后呢，嗯、第四题则是以色列这边要来签订自由贸易协定。好，那我们就先从嗯丹麦开始讲起、嗯
1: 。好。那在讲丹麦这一题，就是刚才浩瑞所说的这个逻辑有一点绕，所以一步一步大家跟着我，就是我们先把几个基础的知识点建立起来。首先，先跟大家介绍一个，就是我们英文当中常常会听到 u p out， 就是选择退出权、哦，我可以选择我要不要退出某一项大的框架或者是大的架构里面，我可以选择几项不要
0: 。可是 u p out 的意思就是是是先预设你已经。
1: 在里面了。对对，没错，已经先预设你已经在里面，可是有几项小的东西我可以不要，或者是最后全部集结起来。金融上面我们常常也可以听到嘛，就是整个不要了，我整个都卖掉了，怎么就是我不要这个持股了，这个 u t、啊我,嗯、我觉得我
0: 跟大家讲一个简单的例子，大家会比较有感、嗯。什么是 opt out？ 就是你只要加入会员就会自动收到电子报，这个就叫做 opt、嗯、out。然后我我不要的话，我要另外再另外按设定跟进去勾选不要，这個、才叫做 opt out。聪明，好,好懂。那嗯
1: ，好懂，好懂。那有了这个基础点之后呢，我们想象把这个东西放在欧盟。欧盟里面有这么多不同的成员国，他们有各种不一样的条例或者是呃规定规约需要遵守。例如说在，在呃货币上面。呃，军事上面，对外的防御事务上面，他们有很多很多共同的规定。那可不可以针对这些规定有自己国家 up out 呢？之前是可以的。例如说，我们今天要讲的丹麦，它有一个呃，好多过去好多届哦， 1 9 9 7年、1992年、2,000 年、2,005 年，丹麦都有一些公投。里面公投的结果呢，就是丹麦的人民希望说，在欧盟整体事务决定在防务还有货币政策。呃，变成欧元，还有司法事务上面呢，是丹麦人是有权利 u t 的，就是他不要在这些权利上面跟欧盟完整一块、嗯。那个时候他们就有取一个叫“疑欧派”，就是他们虽然加入了、哦、入了欧盟，但是呢，对于欧盟的整体的信心，不要每一步都紧紧跟随着他。嗯，这
0: 样保持一定距离的参与，
1: 没错，没错。嗯但这件事情呢，现在因为乌俄战争之后呢，有了一个改变，人民的态度就转变了。之前这些阿保都是人民公投出来的结果、哦，说不要在这些项目上面好好的，呃，每一步都跟欧盟牵连在一起。但是现在呢，因为俄罗斯入侵了乌克兰之后，嗯，啊，现在的情绪又相当的紧张。那你看人就是这个样子嘛，你如果。觉得哎，自己受到危胁，你可能要跟身边的朋友靠得更紧。那对于国际事务上面一样、嗯，这样也可以推理。他现在是希望跟盟友上面，呃，可以站得更紧一些。所以接下来是要公投。那预计呢是要强化跟欧盟的防务合作。也就是说，人民的这个走向呢是会呃反转过来的。以前要 up out， 现在没有这个字了，没有 up in， 就是这个要。就是意思就是说要推翻这个 up out 了，让大家的所有的事情都跟欧盟一致，
0: 等于更全面的跟欧盟走在一起、嗯。那背后的意思就是抗恶、嗯，有点这这个含义啦，可以这样子说。虽然没有直接这样子告诉大家，也没有直接这样子公布，可是丹麦此举显然就是往这个面向去走。而且现在就是用公民、诉诸公民投票的方式，那看看样子投出来，应该会蛮明显，也是往这个方向走了。嗯
1: 早上这一题的时候，我在我在问跟在群主问制作人说有没有更简单的说法，嗯、然后制作人写了一题，他说什么？因为俄罗斯恐怖，然后是不是他是叫什么？蛮<笑>好懂的。对，我就说哦，有有这样有简单有懂，<笑>就是真的是因为俄罗斯威胁是提高的，所以现在丹麦人民的想法是好，他要跟欧盟更更紧的牵连在一起。嗯嗯
0: 嗯嗯，没错，所以完全就是接续现在的热题，就你说看到。芬兰跟瑞典在其实上个月一转眼已经五月已经是上个月的事情。五月十八的时候申请加入北约嘛，那现在一样在北欧国家的丹麦呢，就在国防政策上现在用今天六月一号要用公投的方式来看会不会做出改变，我们就看结果咯。好，那到时候投出来，如果是改变的话，就代表北北欧这边的丹麦也跟欧盟更加的走在一起。好。那我们来到第二题，加拿大总理啊 Trudeau 呢，他提出说要来冻结手枪的持有权。嗯、我才我看了这一题才想说，哎，你知道每天看很多国际新闻，就会觉得要一直补背景知识。就是这个时候，我又突然觉得我对加拿大枪支持有权的认知,、嗯嗯嗯嗯、认知非常的空乏
1: 。对，因为都一直在讨论美国、啊对，美国各想那个辩论。他
0: 对，然、啊、后就像像我们社团也有听友补充的澳洲的枪支，我在想说哦，对，就再多了解一下，就太多东西要补了。但是我觉得就大家一起来学习，所以我真的不不是很熟悉加拿大到底可不可以合法持枪。再过去
1: ，嗯，而且发现之后，就是发现那个规范其实蛮细的，比如说持枪里面还有那个子弹最高上限有几发，这个他们也规定得很清楚。嗯，那就是呃他自己。出他自己提案就是要冻结、呃、加拿大国内手枪的持有权，嗯、而且呢也要进口禁止进口跟贩售手枪都是禁止的这样子。那这是他自己的提案、嗯。那因为他说他自己他有观察到，就是呃枪支的暴力有增无减啦，就是。嗯那他希望可以透过这样子强制的法令，那但是这个法案现在是提案阶段，还要需要经由国会通过。那他现在的执政党就是独斗的执政党自由党少数席位，所以不见得能够通过。但是就看看到时候表决的结果这样子。嗯嗯<咳>。那就是说，这个法案他说到时候意大利境内任何地方都不可以再购买、贩售、转让或是进口手枪，也就是说，整个手枪 marketplace 都被限制住了，蛮强力的。
0: 嗯，所以本来本来是可以的概念，嗯啊、只是说，呃，应该说他在政府统计报告里面，刚好上个礼拜加拿大公布一个报告，是跟枪支有关的暴力犯罪所占国内犯罪的比例，算下来比例是百不到 3% 哦、呃，可是呢还是有，当然还是有有增长，所以才会关注这件事情嘛。加拿大从2009以来被枪支威胁的人。人均率，他们算是 per capita， 就是人均平均增加了将近三倍。所以意思说，虽然他不一定是有犯下暴行，但是拿枪支来威胁别人，这个情况是增加的。那另外呢，意图枪杀还有开枪伤人的比率也是增加的。好，所以总理就提出了这个法规比较严格，就是说加拿大境内呢通过的话，就不可能再允许购买贩售。转让进口，就你要买卖啊，你要透过送给别人，或者是从海外进来，都要禁掉，所以限制手枪的市场。嗯，我我就觉觉得对于大家来说，比较这个这个法规表面当然很好懂，可是它背后的社会含义跟影响，我们不是很容易参透，因为毕竟虽然大家都会常把加拿大跟美国想在一起，嗯、但是文化还是蛮蛮有不同的。我自己的感受跟认知啦。对，就都是讲英文，可是当然，我觉得还还是要把他们想成是两个不同的国家，实际上也是两个不同的国家，所以社会风土民情还是不一样。因为在美国提出这样禁止枪支的话，你会感受到永枪派还是蛮大的反弹。可是加拿大方一定还是会有永枪派人士，我相信。可是目前这个消息毕竟也还蛮新的，才刚出来，所以我们还在看有没有什么。呃，民间的辩论一定还是会有一些不同的想法。可是我，我我自己对加拿大人的认识，我觉得很有可能加拿大大家就普遍挺禁止枪械，嗯、然后就就让这个法案过了
1: ，过了
0: 。嗯，然后很有可能就就过了，所以就跟美国又会有蛮大的不同
1: 。我对加拿大的想象都是从，因为我没有去过嘛，然后我都是从《Horror Mother》里面哦。Robin 他是加拿大人，然后他在纽约生活。那他的这一群就是朋好朋友们呢，就常常笑他在加拿大来的，然后就笑他说，他们那个国家就是你如果不小心撞到一个人，然后对方加拿大人，他就会转头过来笑笑的问你说：“你还有一个 d o n u t 吗？”就是那个那个口音，就是说他们真的太 friendly 了。在纽约，你根本不是啊！你如果撞到一个人，人家可能就,就走过去。对啊，或叫嚣起来什么之类的啦。<笑>然后他就说，那加拿大真的是一个所有人都超级亲切，然后一直有各种不同十五十种不同口味的 d o n u t 的地方。所<笑>以这就是我对加拿大的最初步的想法。希望那个结晶之后可以赶快去找去找新奇老师。
0: <笑>加拿大人真的普遍是蛮蛮礼貌的，甚至我看过美国的喜剧节目，还拿此为做我作为一个。题材去拍了一集，那次是我忘记是哪一队跟哪一队了，反正总之会看到加拿大要要要要打总冠军赛，那美国的喜剧节目就故意去街访加拿大的路人，然后说来你们讲一些狠话，唠一些狠话呛你们的对手，就大家讲出来的狠话都超级客气。<笑>就什么加油啊之类的，这你可以的，你是第一名，<笑>你是最棒的，就是非常温和，不太会呛人。可是如果在美国的话，哦，这很难想象。所以这就是我刚所谓的风土民情的差异啊，所以很有趣。但总之讲回来，这个比较严肃的，你说枪支控管这一题，我觉得也谢谢听友啦。我就是跟大家一起学习。就你说枪支控管重要啊，对，可是它当然也不等于全部。那我们就看到社会的议题跟社会的面向真的很广很多，我觉得大家是都要多多去了解跟思考，而不是说一直急忙着拥护自己的立场。我想这个是更重要的，尤其对台湾来说，我们在这边观看人家，那重点不是说我们陷入那个意气之争嘛，我们为了美国枪支战在这边吵个不可开交干嘛呢？而是从中去观察跟学习一些东西吧，然后也来反思自己的。跟自己立场一样跟不一样的人，那大家可以怎么样好好地去沟通？我觉得这可能是更重要的学习。好，我们来到第三题。
1: 嗯、啊、哇，这个水
0: 蛮大的，真的
1: 蛮需要讲、嗯、<咳>一下。我今天不是很好，不好意思。美国总统拜登呢，现在跟呃联准会的主席包尔见面了。那历史上一直说很罕见，是因为包尔他们联准会下面有非常多的分析师、哦，而且还有在不同的地方有分会，他们其实就是一直在。观测各种经济上面的数据，然后希望这些决策都是独立的。比如说，他要升息、升级码、升息的呃频率跟呃力度、力道多强，这个通常都是联准会、央行他们自己要要要有一个独立性的责任这样子。那但是现在美国总统拜登却跟鲍尔会面了，那双方呢就在。讲说接下来呢，是不是要有其他的方法可以抑制通膨？嗯，那结果就来自白宫经济委员会的主席啊、呃，他就有说，现在白宫呢就行政方这一方啦，希望强调用降低关税这个方法来抑制通膨。那因为当然也就是担心说，他如果一直一直升息，市场上面投资的基金资金一直受到。冲击啦！你看现在美股啊、嗯，全世界的股票，我不知道全世界，至少美股、台股都是很动荡的状况之下。嗯、那金融市场这样子不开心，那是不是有其他的方法？嗯，白宫现在就说他们可以降低关税。那所以双方呢，就是非常非常罕见的，而且财政部长叶伦他也在现场、嗯，所以就是美国时间周二的时间。Fad, 主席鲍尔，然后总统拜登，还有呃财政部长耶伦一起来谈、呃、是不是可以有降通膨的做法？还有更多，那白宫就评估降关税
0: 。嗯，好，那对于关税的讨论就讨论蛮多的，像是包括白宫的经济顾问，呃，经济顾问委员会的主席，他在接受蓬勃电视访问的时候，他有提到说，宽松的关税可能可以缓和通膨。他说，即使不能让通膨降多少，可是可以降一些基点。那他另外说，可能不是线性，而是而且可能不会是稳定的回落，但是就是会有所调降的机会。那财政部这边副部长则是有强调说，对中国商品加征关税是可以保护美国的就业跟竞争方面的能力，这个是很重要的。所以还是有一些原则性的东西。不能取消的意思，这是美国财政部副部长的意见。那拜登上个礼拜有提到说，他在考虑的是取消部分的关税。那也很认真的跟财政部长叶伦讨论到了这个题目啊。那外部经济学家这些顾问就来提说，诶，取消或是降低关税，都是他们提出的建议啦。说可以帮忙降低这十几十年来最高的一次通膨。但是呢，贸易代表就是我们。刚好这一阵子在早安新闻比较常讲到他名字的戴奇，他们是强调说关税是跟中国谈判的筹码，所以要有战略性。戴奇就说美国在决定要不要对于中国取消关税或调整关税的时候有战略性。那这个刚好也呼应了经济呃财政部副部长刚讲的这个话，就是对于美国的就业跟竞争力保护是有重要性的。好，所以我们就看看现在就是在讨论要讲。但是还没有公布要降，所以现在是在评估是否要降低关税。这个当然会对贸易有很大的影响、嗯。好，我们最后一题来到的是，我们也蛮早安新闻篇幅比较少来到的，比
1: 较少讲到的。嗯
0: 、以色列，以色列呢阿跟阿拉伯联合
1: 大公国，嗯、阿拉伯联合大公国签署了。一个自由贸易协定，那这个是以色列跟阿拉伯国家之间的第一个大型贸易协定，那里面呢就是促进两国的贸易谈判啦。嗯，那所以这个是用推特、哦、来呃预告的，就是呃以色列驻阿拉伯联合大公国的大使，他叫海耶克。嗯，那他就在推特上面说，嗯、呃，阿联跟以色列一个小时之内会签署自由贸易协定。那后来他又自己回复自己的贴文，说<笑>、so、done。事成之类的，对。然后他就说，这个呃，阿联就是阿拉伯联合大公国跟以色列商业委员会的主席是有表示说，整个贸易协定呢订立了双方的税率、进口还有智慧财产，然后鼓励更多的以色列的企业。我们知道以色列非常多新创、非常年轻的公司在阿阿联也可以成立办公室，尤其呢是在。啊，现在可能最豪奢的这个迪拜这个城市、嗯，然后阿联跟以色列的商业委员会也说，在今年年底哦，会有一千间的以色列的企业、呃、在阿联或是透过阿联来展开跟南亚、跟中东的地区的生意贸易往来。嗯
0: ，我迅速看了一下这位这位发推文的人，这位 ambassador， 他,他狂爱耶，他真的写蛋。他就是自己转发自己那则，然后写说“但就是完成了”，然后他后面就疯狂转发别人报道跟别人在讲这个签署的现场的照片，超可爱的。就我所谓可爱，就是这就是一个很很感主观感受的，觉得他热爱用 Twitter， 而且就是他完全不掩饰这件事情，很很坦然的呈现给大家看。好，但重点不是这个啦，重点就是这是以色列跟阿拉伯国家第一个。这样子的自由贸易协定签署，好，看看有没有机会继续的推动，因为现在有了一，看看会不会有二咯。而且在今年年底之前，有将近一千家哦的生意往来对象，就是以色列的企业啊，在阿联或者是透过阿联跟另外比较远的地方，包括亚洲南边，还有远东地区跟中东地区来做生意往来，所以这些都是希望蛮好的一个商机的开拓。而且这个协定的重点是，大家知道以以色列跟巴勒斯坦还是有冲突吗？那这个协定它的背景、它的前提是什么呢？就是希望以色列跟巴勒斯坦之间的冲突可以可以下降。但是现在的情况其实是冲突还蛮激烈的，所以一边有激烈的冲突，一边还是跟阿拉伯国家。你说以阿联为首，阿联在阿拉伯国家里面当然很有代表性，去签署这样子的自由贸易协定会是。蛮有看点的一件事情。好，以上是我们今天的新闻盘点，时间来到八点三十二分，进到全球串联的时间，欢迎大家来举手跟我们分享你所关注的消息啦
1: 。你有发现 Clubhouse 的 App 封面又换了吗？啊、应该已经换很久了。现在是一位亚洲男士跟他后方的混血女性
0: ，有是混血吗、哦我？我有看到，我有去简单看一下他们的故事。就是他们是
1: 可爱 couple
0: 吗？不是，就是创作者哦，<笑><笑>但是很热血的创作者，就是也持续都开在 Clubhouse 上面很活跃，那推动音乐啊等等，对。但我觉得蛮蛮有意思的是，就是我觉得什么时候会轮到我们？
1: <笑>对啊，什么时候呢？是
0: <笑>我我我自己那天看他们消息的关键，我觉得是他们送英文
1: ，对，每次都卡在这个语言，对啊。那就早一天来，<笑>不要太累太累，每次都是要做啊，<笑>太累太累了。我们可以再再再
0: ,再,再,再讨论一下，再再再讨论一下。好，那邀请几位，今天结束，我们永远谢谢大家。嗯，那我们先邀请到来自呃加拿大温哥华跟我们连线的信奇老师，老师早安， hey,
2: 老师早。
3: Hello, hello. 小鹿早，浩尔早。我先补充一下你刚才问的那个枪支的问题哦。啊、嗯，二零一年的记录是说，加拿大每十户人口就有七户人是拥有枪支的
2: 。比较高、啊。
3: 那对，那美国是每十户就有十二支枪
2: 。哦哦，<笑>所
3: <以>好。<笑>呃，一户超过一支。<笑>对平均啊、嗯呃，所以差不多是差不多是那样子的比例。嗯那嗯，我不知道你们知不知道有个导演叫做 Michael Moore， 他是美国的导演，他是专门拍纪录片的。嗯。那就是 Columbine 这个 High School 在科罗拉多州那个时候枪杀，嗯，死了三十五个学生嘛，高中生。嗯、那 Michael Moore 就去拍了一个纪录片，叫做《Bow Bowling for Columbine》，打打保龄球那个 balling、嗯嗯。然后他就是有一幕非常的，嗯、有意思，就是他跑到加拿大，啊温温莎，他就是离底特律蛮近的。底特律也是枪支犯犯案非常严重，然后温莎是跟底特律、嗯。嗯非常近的一个城市，他就跑去了那里，然后也是非常轻而易举的就可以买到枪支、嗯。那他他在探讨就是讲说加拿大人，嗯，他们一般而言就是很 nice， 然后觉得自己是蛮安全的，
2: 嗯，所
3: 以他们比较不会有那种需要用枪来维护自身安全的那种概念。嗯。那我就不从那一点。那我今天带来的新闻是，今天啊、呃，卑诗省宣布，从一月开始，明年的一月开始，啊、呃，拥有一些少量，他说的少量是 2.5 公克，嗯，的这些 hard d r o p 是 legal 的，他算是加拿大第一个省是可以这么做。那最主要，他们是希望就是说，这些 hard drugs 的意思就是骨科碱呐、f e n t a n 我不知道怎么讲，还有海洛因、安
0: 非他命这些的
3: 。哦，对，嗯，他就是说，你是可以拥有这些，就是你要自己使用的话是合法的。哇、wow ，嗯，他这個是一个蛮大的新闻。那他最主要是因为从二零一六年开始。啊、呃，悲是省，因为磕错药或是磕到坏的药，就是说，因为有很多的药是非法的关系，所以取得那个合法的药，其实是、嗯、就是说合格的药，其实是很困难的。尤其又是在那个新冠疫情的时候，因为磕到错，就是说，嗯，不良的药而死亡的人，嗯，啊、嗯，有一阵子是远远超过。应该是远远超过我们因为得到新冠死掉的，所以从二零一六年因为嗑到坏的要死掉的是已经超过一万了。嗯，
0: 老師所以我我更正一下，我刚刚讲错，我、嗯、听错，那个 a n y l 是芬坦尼，不是。那是,是
3: 我也不知道那是什么。就是、我我只
0: 跟大家补充，<笑>因为跟安非他命还是差很多，所以这些都是偏向止痛的，对不对？
1: 止痛止痛药，对啊，對是止痛药。嗯嗯。他们就是定义
3: 为 hard drug， OK， 对，就就跟那个嗯，之前的大,大部分的嗯、呃，叫做什么，嗯， MJ， Mary Jane， Marijuana，
0: 哦，
3: 大麻跟大大麻是那个是偏娱乐性的，合法
0: 的，就是所谓 recreational use，、嗯、还是不一样。
3: 它也有止痛，它也有实用性的、嗯，让你就是比较不会痛的。嗯嗯。那它现在合法的，就是从明年1月合法的，这个算是全加拿大第一个。嗯,嗯决定这么做的，最主要就是因为嗯需要使用或是已经上瘾的人，嗯,嗯为了保护他们，不要再去拿到。一些就是品质不好的毒品的关系，所决定设立这个法案、嗯。那我觉得后续会有很多很多的讨论，嗯。以上
0: 好，非常谢谢信息老师。我赶快去查了一下 ，hard drug 有一些中文翻译是翻成硬性药物，那是跟所谓的 soft drug 软性药物做对比。那谢谢信息老师，这个我觉得也有很多医药相关的背景知识要再多去了解。我有先听到这些，你说骨科碱一般人他有机会持有二点五克是合法，这个就哇，蛮蛮可以想象、欸，很多人会去、嗯、要去辩论跟要去多多了解这件事情。
2: 嗯
0: ，谢谢信息老师。好，那我们再连线到郭芭比，芭比早安，早
4: 安，早安小鹿
1: ，hello， 嗨，早
4: ，嗯、啊，这个是印度拉贾斯坦邦首都斋普尔的 gentleman。t 那这个是因为是梵语哦，那中文是翻成简塔曼塔天文台。那意思是计算的机器。那这个天文台它是在1738年完工的，然后呃，背景是当时斋普尔的国王萨瓦伊杰伊辛格二世，他下令新建。然后比较特别的是，他是一个有副业的国王，他会想要呃，就是新建這,这座天文台，是因为当国王之余，他也是个物理学、数学还有天文学的学者。那它就是为了收集欧洲跟波斯国家的天文数据，然后就是研究之后，就是可以建造这些直接用肉眼观看的实质的天体观测器，然后用来测量时间，然后确定恒星跟行星的位置，这样。然后而且这些观测器到现在都依然非常准确。那联合国呃的教科文组织也把简塔曼塔天文台列为就是世界的文化遗产。那这边是由十九座。建筑群组成的，就像我头像上这个，有点像公园里的那些就是装置艺术设施这样。那其中有一座最突出的，就是目前世界上最大的日晷，它是二十七公尺高的三角形墙，然后两边有半圆形的弧度阶梯这样子。然后站在它的下方，你可以跟着其中一个坡道上的阴影，就是准确的推算出当地的时间，可能对照到地上的某一块瓷砖的细缝，就可以知道现在是几点这样子。嗯，那这些。大型的户外设施就是看起来好，就是。没有不,不起眼，但是它除了观光之外，也受到建筑界的瞩目。原因是因为它的独创性，嗯、还有它的就是风格。因为像这种高层的日晷，它是用拱门的形状去创造，然后呃，因为它的空隙，它设定的一些缝隙，可以让它的建筑物变得比较稳定。而且它加上的一些，可能有一些印度宗教的一些岩棚啊，或者是说建筑当中使用的大理石，或是当地的石头，都是有发挥，就是当地文化，还有它这些建材的价值。然后最后补充一下比较有趣一点，这边除了天文台之外，还有就是呃，斋普的第一代国王为了十二个老不同的老婆建的一个就是十二星座模型的日晷
0: 。啊，所以他十二个太太星座都不一样，是不是？
4: <笑>对他收集了十二星座的 K O、哦
0: 哦、很特别。<笑>
4: <笑>对，那也为他们新建的就是十二星座的模型日晷。然后，如果就是有机会到现，就是现，因为现场是开放观光的、嗯，然后有机会到现场的朋友的话，可以找一下自己的星座，对，上面有编号符号可以对应。<笑>对，文章里面还有很多细节，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道
0: ，以上跟大家
4: 分享哇谢谢
0: 。哇，通常一个老公对一个老公对一个老婆的星座就已经不容易了，你要对上十二个。好，这是一个很特殊的国王，真
1: 的是王哎、欸，真的。
0: <笑>好，谢谢谢谢芭比这个消息。嗯，那、這个图片很很特别的建筑。好，那我们再继续连线到北加州的 Charles 老师
5: ，老师早今
1: 天老师要讲拜登在做什么？嗯、拜登投诉、啊。嗯
5: ，对，拜登投诉。<笑> Hello， h o w a r d 小鲁早。好，对， Hi、拜登、呃、今天投诉这个呃《华尔日报》，他就是就是用直接的方式，他在写在社论的这个版。然后他就写说，他就通常社论就是一个 title 嘛，他就写说 My Plan for Fighting Inflation，、嗯、就是我的、呃、对抗通膨的计划。嗯、然后的作者就是 Joseph R. Biden Jr.， 就是他的全名的、嗯。对，就是用直接直跟、嗯、跟,跟大家直球对决，就是跟直接跟民众来沟通这样子。嗯、那先先讲一下，就是联准会，就是刚才小陆讲，他的确是一个呃独立的一个一个单位，因为它里面就是有。我记得是啊、呃，好像是三千个经济学家吧，就说他就是在各个跟学经济学家就是在管不同的方面啊，然后不同的报告这样子，他是完全独立的。但是他嗯，他的这个这些委员，他他主席都是美国总统任命，然后参议院确认的啊，所以说他呃某某些方面就是还是有一些程度的这种合作。那当然就是他们本身的策略，还有这个像你们说的升息啊，还有他们的这个这个呃货币政策都是独立的。那就是美国其实没有任何一个单位是完全独立的，一定是有问责制度。那就是这边就是看到他的社论里面讲到，其、就、实、是、他有讲几个重点，他就说他一开始就是先对民众温情喊话，这样他说他不会干扰联准会，但但是他会处理高物价。还会确保经济稳健成长。然后他就是有点像温情公司。他说他年轻的时候，他还在还小的时候，他经历过啊、呃、这个呃通膨的这种压力。他知道说这个每每天就是放在餐桌上这个都是很困难的，所以他能够理解美国民众现在面临的压力。然后他又话风一转，就讲到说目前的劳动市场啊、投资市场其实都是有点大爆发，甚至今年有可能比中国的成长还要再快。就是呃，中国因为今年封城的关系嘛，所以预计可能就是年增长可能只只有百分之二。那他们他就还想说，可能是比从一九七六年文化大革命以来都没有都没有过的，就是美国经济增长比美呃中国还快。然后他就是在讲到说，最后就是他有三个方法，就是首先呢，他会让联总会做他们的工作，就是他不像不像他前一任的这个呃这个前任者，就是川普总统的时候，就是经常跟这个鲍尔。就是联众会主席在吵架，就是他在常常在批评鲍尔说，就是啊、呃，就是他要升息的时候，他认为会会抑制经济成长。然后川普呢常常很、嗯、很明目很很这个公开的场合来跟他批评这样子。然后这是他第一点就会让、嗯、让他们有独立的这个运作。那第二个就是说他会做呃所有的有可能的方式来降低价格，包括呃开放这个战备出游啊，还有就是呃通过一些绿能法案呐、啊，还有就是呃一个就是然后就是房屋的一些。销售，然后还有这个呃，这个药品，呃，这个处方药，处方药的这个价格等等的。那第三，他就是呃，他就说他会就是尽量减低这个税制，就是呃，就是中产阶级的税制，让大家的这个呃压力会少一点。那基本上就是一个算是一个他的一个政策的一个白皮书啦，嗯、那就是透过社论的方式来告诉大家。嗯，那目前就是我们看美国的通膨，其实三月大概已经触顶了，就是四月已经开始有点减缓的迹迹象。嗯，那这一般认为五月应该会开始慢慢走缓。那就是表示说这个嗯联联、嗯、准会的一些一些工具已经开始奏效了。不过目前就是因为中国六月就是开始重启嘛，然后就是再加上欧盟啊一些荷兰一些国家对俄罗斯能源的制裁，有可能在在继续让这个通膨在继续延烧。所以说可能呃六月五月可能会还好，可是六月的时候可能就是还还在观察吧。所以说目前通膨的走向是还蛮难说的嗯嗯。对，那我就是先补充一下这个拜登的社论，那跟大家分享一下，谢谢。老师，之
1: 前我们在讲就是关税这件事情的时候，嗯、聊天是有人说聊呃关税对于嗯通膨的影响程度程度是很低很低的，然后就说这是国际之间的谈判比较重要，但是对于国内通膨影响是不高的。老师这样子说法对吗？
5: 呃，这个就是要看最近一些呃研究的报告，就是嗯像是呃 NBER， 就是这个国家啊经济研究院他们做的一些报告，就是说他们认为说取消这个川普世界的通膨，应该可以有效的降低现在美国通膨一到两个百分点。那目前就是八年增率大概八点三嘛，四月份是年增率八点三。那你降到七点三，甚至六点三，其实都是还蛮大的一个显著的一个一个减的、oh, 对少的一个幅度 okay, 对。对，其实是可以有效的、嗯、减少的。不过就当然就是说，看看是在哪民众比较有感的，可能就是可能日常生活啊、食物啊、能源啊、嗯、对，就是说看是减在哪一个方面。不过就整整体来的应该是有效果的。嗯、对
1: ，嗯嗯，好，谢谢老师。OK。李姐，好，那我们接下来邀请小 P， 小 P 今天要跟我们讲澳洲,澳洲,澳洲的事情。嗯
6: ，哎、欸、哎、欸，小路哈文你好，哎、欸、呃、欸，我我先跟你们道个歉哈，因为我前几天在粉丝专业上面泼了一个那个枪支的脱口秀的文章，嗯、然后有什么好道歉的？我对，然后跟你们跟你们一些、啊、一些客，跟你一些粉丝有点激烈的言论，有一些不和谐的状况出现，哦,哦,哦，因有看到你们那个公告了，这样子。对,对，对，那那我今天要分享的是这个澳洲的一个最大的电力公司，它叫 AGL 哈、哦。那它去年底，它出，它要把它的分拆计划，它要把它的公司分拆成、呃、零售跟发电两个事业体哈、哦。然后那每个股东就各两个新公司各拿一股。那这个在去年的底的股东会已经提出来了啊、嗯哦。那我先解释一下 ，AGL 是澳洲最老牌的一个电力公司，它创立于1841年。那也是澳洲第二个股票上市的公司，那它是澳洲最大的发电公司，也是一个非常大的零售商。那它的碳排的发电量，呃，将有一万一千个兆瓦，那相当于大概算一下，大概是四座合式的发电量嗯，那也是澳洲单一最大碳排放的公司，所以说今天这个是一个一个环保议题哈。那那呃那。呃那他放他呃，昨天公布说他放弃这个分拆计划，然后 CEO 还有他的主席、嗯、董事会主席就因此辞职了。好、哦，那原因是因为有一个人叫做 Mike Cannon Brooks， 他是澳洲的软体巨子，他是蛮蛮出名、世界级的一个一个。呃、uh, ，Richman 就对，他的身价大概有500亿， 500亿台币左右吧，哈、嗯。然后他最近成为了 AGL 呃的最大股东，占股11个 percent。然后他就公开出来游说，游说股东说他要把他要反对这个计划，他要募他要招募股东到呃百分之二因为分拆的话，根据公司章程要75趴同意。那所以说他只要拿到25趴的呃呃。呃的股份，他就可以反对了、嗯。那他，那我我稍微把 c a n o n Brooks 的呃背景讲一下哈。那他是做 Project Management 软体起起身的，所以说如果 IT 界的朋友有用过什么 Gira、Confluence 啊，这些都是全世界知名的的软体，所以他的客他的客户包括 NASA 啊、哦、挑 Tesla、SpaceX 这样子，他跟 Elon Musk 是个非常好，是是非常麻吉，整天在。推特上面眉来眼去的那种，那所以他是一个环保兼兵，也是一个科新科技，然后解决 climate climate change 问题的一个一个一个兼兵嘛，哈。那所以说他他曾经跟 Elon Musk 打赌，哈，说 Elon Musk 在南澳的那个大电池一百天做不出来，然后就他输给 Elon Musk 五千万美金，啊，那他然后他也是澳洲北领地我们 Northern Territory 有一个太阳能 project 是要。呃，盖一条海底电缆到新加坡，哈、哦，这非常 crazy 的 idea。从澳洲拉一条海底电缆到新加坡，输把太阳能输给新加坡，所以他是那个那个案件的投资者。嗯，然后他现在也是所有全世界和澳洲很多大电池的投资者。嗯，那所以说他的，所以说他是因为企业责任还有这个。对澳洲环保的责任来出来挺身而出，说要要阻止这个计划。但是，呃，因为我本身也在业界，那澳洲是因为呃电力市场呃自由化之后，分成批发市场，然后发电市场，还有还有电力市就是电力交易市场。嗯，好，所以说 A G l 最大的问题就在于说它有零售市场跟发电市场。那那过去两年，就是说它零售赚钱的时候。比如说，呃，因为因为呃，能源的波动，能源价格波动，所以造成它很大的困扰。就是说他，它呃，零售业赚钱的时候，它的发电它就不赚钱；它发电业赚钱的时候，它的零售业它就不赚钱。所以它的股价、它的获利能力一直都普普的，对了。Oh. 所以他才会有这个分拆计划、嗯。那这个分拆计划，像我也是股东，那所以说，所以说我们股东是普遍很赞成这个计划的。嗯、那因为，因为他对他会对股东带来最大的利益。两个分拆之后就是两个主体，那两个都会虽然都会有 up and down， 但是不会被互相拖累。嗯哦、可是呃，可是呃， Mike Con Con Brow 他就认为说，如果他 AGL 把他分拆的话，他会影响到呃澳洲这个 Net Zero。碳排计划的呃的进程，哦，他觉得 a g l 应该应该有责任扛下这个澳洲内 a t 减碳计划的这个这个这个责任，所以说等于说他他要用 AG， 他是有有计划性想要改变 a g l 让 a g l 赚的钱去去 cover 这个火力减少这个火力发电，他要慢，他要把这个火力发电厂老旧的火力发电厂慢慢的。呃，加快速度的淘汰掉，哦嗯、但是加快速淘汰掉会影响所有股东的的获利，
2: 嗯,嗯、呃、哦，因
6: 为那顺便提一下 ，A G O 的股票已经跌了，从去年二十块跌到现在五块，现呃，但是因为它出来涨到八块了，就很莫名其妙，但是<笑>市场这种热度，對就是、你对啊，就是就是你你明明知道它是对你的获利、呃、有损不有损的，但是它还是錢錢股价却涨到八块钱，对。嗯所以说，就跟大家分享一下，这在澳洲现在这这,這今年这个环保议题，真的是让我们有点看不懂这样子。哎、嗯嗯，以上，谢
0: 谢，谢谢小 P。哇，这题蛮蛮不容易的。可是我觉得大家深入去思考跟了解一下，会发现说这个就是完全很明白的是商业跟环境之间的一个纠葛。嗯，好。可是，然后再讲
1: 到股价，就真的是很有感哎。对，
0: 商业的决策。好，谢谢小 P。好，也我我想借此谢谢小皮在社群的贴文啦。我觉得完全不用觉得不好意思，嗯、因为就大家就对又要有讨论啊，才会有才会有形塑不同的意见跟交流。不然如果如果没有交流的话，我们也就是很难去了解到各个地方的事情，尤其小皮很熟悉澳洲的事情對。对，谢谢你。好，好，谢谢。那我们再连线到香港的 Bernard， 看到时代革命的大头像。好。好
7: 小卢早，好我早。早。那今天呢，就是呃6月1号呢，就是呃时代革命呢，就是全球的网上供应。然后呃，先再一次跟大家分享一下时代革命是什么了。好了，时代革命呢，就是呃一个记录呃2019年制作的。呃，纪录片制作了2019年当时候香港反中中的一些运动的过程，嗯、包括了呃当时候的占领、呃、香港的立法会，然后 7,、呃、7月21月号的元朗的白衣人的无差别攻击，嗯，还有当时候的香港理工大学，就是所谓的李大围城等等的关键事件、嗯，然后大家台湾人比较印象。多的可能就是在，嗯、呃，在58八届金马奖的时候就拿到最佳纪录片，嗯，然后这一次呢，他在五呃上个月5月27号的时候呢，在脸书就呃发布了就会全球供应这个事情，然后在他们的呃脸书的呃 page 里面也讲讲到说，他们过了三年之后他们的那个信念。跟抗抗争者一样，都是始终如一的。他们希望说，还是以就是呃满地开花的呃方式，让全球的大家可以看得到这个影片。然后，因为之前只有我们很多人很多人都是在。呃，很羡慕台湾能够放映到《时代革命》嗯，然后终于就是我们的敲碗，终于能够看到结果了。我们就可以在全世界各地上面都可以看得到《呃时代革命》嗯，然后这个时、呃《时代》革命》呢，这一次会在呃网上平台就呃 V、呃、m e 上架 v i m e 上架，然后它会有两种的、呃、版本，一种就是中英文字幕的，一种是纯英文字幕的，然后也呃。大家可以选择说，你选择是 buy 还是 w e n t buy 的话是没有时间限制的、oh. ，rent 的话呢，就只有四十八小时。嗯，然希望可以，大家可以。如果对于反送中里面的过程有不理呃不了解的话，我们我鼓励大家可以去看一下。呃，有呃如呃有详细的内容可以去看呃呃时代革命的联呃联署专业。嗯嗯嗯
0: 。谢谢 Bernard， 哇，对，已经要上架了。啊、我看到会有中英文字幕版，还有英文字幕两种版本，可以让观众选择去观看。所以真的是给全球有心的人都可以上到时代革命的官网或是他们的 Vimeo 频道去看看，可以怎么观看，来代表一种支持吧，也代表一种了解，呈现出香港一九年当时社会上的事情。谢谢 Bernard。好，那我们来到助战专家的时间，你是毕孔医师，医师早安
1: ，医师早。
8: 哎，好，我小鹿早好，早安。今天我想要讲两件事，嗯，先讲昨天指挥中心有公布一个死亡率，我觉得一般有有一些说我们死亡率没有比别的国家高哈，那可是有一些人会搞不清楚，嗯、那那个死亡率哈是用每百万人口，就是全人口，每百万人口然后发生了多少死亡。这个是最后我们要算总成绩的时候，一定是看这个啦，哈。嗯。那可是指挥中心当然也有说淡输，因为这样的比较其实未尽公平，因为别的国家的奥美恐其实已经都走下坡了嘛，哈。对。都已经过完了。嗯。走完了整个病程，我们在、就是、台还在进展
0: 中，其实。
8: 对对对,对、嗯，我们在高峰可能已经过了，哈。嗯。可是还在进展中，所以其实整个数据还没走完嘛。你这时候比说比别人低，很很正常。嗯、我们真的走完的时候是多低，那才重要了。嗯。那可是我要跟大家说，这这个比法是本来最后的总成绩就是要看这个。嗯。因为有另外一种比法，之前我们可能比较常提到，就是啊，钟勇说希望奥密孔的致死率可以压在千分之一以下。嗯。这是千分之一的保卫战嘛？哦。嗯。然后说，比方说，我们希望很多国家大概在奥密孔戎这一波的。这个叫致死率哦，前面讲的是死亡率哈、哦嗯，一个是 mortality，、嗯、一个是 fatality， 不一样哦,哦。致死率讲的时候，是分母是指确诊的人，确诊的人里面你有多少会死亡，这个在医学上叫致死率、嗯、，case fatality rate。嗯、好、嗯，可是现在。昨天指挥中心秀出来的这叫 mortality， 就是死亡率人口。哎、嗯，这个
0: 是这个是 fatality，
1: 致死,死率跟死亡率、嗯、不
8: 一样，就这两个不一样，分、嗯、分母不一样。嗯分,母一样嗯、分母一个是百全人口，一个是百生病的人。哦，嗯嗯嗯，哪一个比较准呢、嗯？各自有各自的解读的意义哈、嗯，因为我们想看致死率、嗯、case fatality rate， 就是每一个得病的人，你死亡的几率多低。那可是问题是，你要知道这个分子分母都可能有问题，而且分母的问题可能特大，因为很多在外面没有被诊断出来的人嘛。哦，要看你每一个国家、呃，做 PCR 的量能怎么样，你筛检的政策是怎么样哦。很很多国家也许分母会严重低估，那分母低估，你就会让你的致死率看起来比较高，对不对？所以每一个国家的致死率互相的比较，其实未必非常的公平，而且准确哦。那我们刚刚说可以压在大概啊万分之十，就是千分之一左右的国家，包括了新西兰啊、新加坡、韩国哈、哦，大概可以保持在这个状况。那日本这一波阿米孔的话，我算过大概是万分之十八的致死率了。嗯，好，致死率看起来是这样。可是假如我们用死亡率的话，每百万人口会死亡多少的话，嗯、这几个国家哎就不一样喽。那个结果就会变成日本其实去世的人非常少，因为他们人很多嘛，嗯、一两千万人。嗯，这样子算起来哈、哦，日本每百万其实只有九十六点七的死亡。说是只有，其实他们死了大概一万两千人、哦，在这一波入今年以来的欧米克的疫情。嗯，那韩国虽然台面算起来致死率低，可是问题是它总共死了一万八千人。嗯，那韩国是五千万人嘛？你这样除起来是每百万人有三百五十九个人死亡。嗯，所以大家可以看得出来，其实以疫情的严重度，呃，严重度的盛行率也加进去考虑的话，其实韩国的这波 Omicron 疫情是比较严重的哦。嗯，那个死亡的人数是超过日本的这个。死亡率是三倍以上、嗯嗯、可是看前面的那个致死率反而是比较低的，所以这个大家要了解这两种数字的意义、哦嗯、那所以台湾目前的每百万人死亡率是五十六点五。我们昨天是、嗯、啊确诊破两百万，然后死亡是一千三百一十二人这样子到目前为止，只看今年哦、喔。加去年五月的那那八百人，那就超过两千了哦。嗯，可是不同的病毒，我们就分开看嘛哦。那台湾现在是五十六点五了哈，离刚刚说的日本的九十六点七，然后新加坡是九十七点六，新西兰是两百零七哦。现那香港比较严重是一千两百二十左右哈、哦，每百万人就是多少同胞去世这样子。嗯，所以这个是我觉得最后我们。全世界要互相比你，你防疫好不好的时候，最后的成绩单会看这个数字，因为他就没有什么黑数的问题哦，因为各国那个分母黑数不一嘛，可是死亡是比较一翻两瞪眼，比较不会漏掉，比较不会漏掉啊、哦，还是会有问题哦，因为每一个国家对于。是不是因为新冠的死亡，其实定义也会不一样，嗯、那这是另外一个问题了可是至少就已经是相对比较可以比较的数字了嗯，好，所以这个跟大家稍微解释一下。所以我们其实现在只看这个数字表现的还可以、嗯，可是大家继续加油，希望能把重症跟死亡压得更低一点嗯，好。然后第二个是我昨天看到的一个消息，我觉得很重要。呃，所以我昨天晚上十一点还在发文，嗯，就是很多人会传给我，他就说，哎、欸、，NHK 报了一一例这个未满五岁的小朋友，日本小朋友哈，在立木县、嗯，就是日光东照宫在的那个县，嗯，立木县报了一例未满五岁，也是急性，嗯、呃，他们是写脑症了，哦，急性脑症，英文是 acute encephalopathy， 嗯，不是脑炎哦、喔。嗯嗯 Encephalopathy 跟 Encephalitis 是不一样的事情嗯，那所以我的标题就说：哎、欸，日本儿童也有报哎、欸、之前我一直跟大家说，我其实只有找到一例，日本报过一例，那个大概是4月30号报的哈。未、嗯、满10岁的那个小孩比较大，然后他其实，在新闻上也是很小很小，那一下就过去了，没有引起什么关注哦。嗯，四月底。那其实昨天这例报的比较多哈、哦，我看日本有一些电视节目开始讨论哦。嗯、那他们又是零风险，那比较这次比较详细了哈、哦。他未满五岁，然后他也是发高烧，全身严重抽搐，其实跟我们小朋友很像，紧急送往医院哈、哦，接受详细检查，确诊新冠，然后那个就是急性脑症哦。做他的电脑断层，就是发现跟我们的表现应该蛮像的，就是整个脑子都是肿的，然整个脑子受到影响的区域蛮多的哦、嗯。那这个小朋友已经稳定下来了哦，他一度是没有办法自己呼吸，插管进家护病房，可是现在已经出病房比较稳定，可是留下一些。呃，某些肢体不能动的后遗症，那现在还在住院中。案例本身是这样，嗯、那可是他们就去访问了 N h k a、哦、去访问了专家哦，他们就说，根据啊，日本小儿神经医学会，
2: 嗯
8: ，这个他只是这样讲，根据医学会。他没有说根据什么发表，因为我我找不到。假如有住在日本的朋友有找到他们确切的发表的文献，请传给我，我觉得很重要、哦。可是我没有找到，我觉得他们可能只是问了学会的人啦、啊。他们说，去日本截至目前为止，没有基础疾病，就是原本就是健健康康的小朋友，却因为感染新冠哈，引发类似这样急尽脑症的日本儿童。他说大约有十例。哎，我看到就那、啊、什么实力，<笑>怎么现在才讲、啊？之前没有报，没有报啊,啊。嗯，那死亡是说今年以来六例嘛？嗯、那可是没有非常详细，因为日本其实就是一个，它发生了，它其实也不会在新闻上大做特做、哦、嗯,嗯，现在回过头来，因为我觉得这样比较合理哦。我我这样跟你们讲为什么？因为这个叫做急性脑症。在一个感染之后发生，这其实不是新闻啊，这是在黄春明两个礼拜星期六的那一堂课，他有上到、哦、那这个反而是说，在日本跟台湾，呃，尤其是日本，日本大概每年哦有五百到八百个左右未满十八岁的儿童，他会因为前面感染某个病毒，那最恶名昭彰的是流感、啊那长病毒也可以哈，那各式各样的病毒感染之后会发生这种急性脑症，嗯，那非常严重，后续会抽筋、会发烧，跟我们看到的几乎一样嘛，嗯，那这里面大概五 p e 会死亡，然后有三分之一会留下后遗症。那对日本的同来说，他们研究很透彻哈，因为你看每年五百到八百个，嗯，那风险极高，他们甚至因此还写出了这个。呃，治疗指引，嗯，那已经行之有年了哦、喔嗯。那治病机转还不是非常明了，那可是他们觉得应该不是病毒本身直接入侵脑、喔，比较像是，就前几天邱南上医师有在指挥中心，呃，有有说明这个东西哈、喔嗯嗯，他觉得有四大机制可能造成这一次台湾的小朋友哦、喔嗯，他觉得比较像细胞激素风暴，英文叫 cytokine s t 嗯。嗯 cytokine s t o n e 那就是病毒引起了一个 cytokine， 就是我们身体分泌出来要去攻击病毒嘛，执行免疫功能的，嗯、可是分泌过剩，嗯，太严重了，等于就是我们的自己的免疫系统回头攻击我们的类似自体
0: 免疫攻击嘛，嗯
8: 你，你可以这样讲，大概是这样哦、喔嗯。可是总、嗯、总之，所以我们现在所有的治疗，其实除了给抗病毒药。我们还会给压抑免疫的药，就是这个原因嘛？哦、oh,。我们会给免疫球蛋白，嗯，我们会给那个类固醇，这都是为了为了压抑这个可能的免疫风暴这样子哦。嗯、那所以日本大概每年都有五百到八百例，他们对这个病不陌生。可是这一次新冠以来，他们真的是很少观察到新冠病毒后续这小朋友会产生急性脑症。好，昨天我是第一次看到新闻，他们说有十个，我给吓一跳，嗯，十个赶快写。出来啊！赶快告诉大家。嗯，那我觉得他们好像也没有注意到台湾有这件事哦。不然，我觉得应该会两边会连起来。嗯，那日本他们又访问一个小儿神经学会的成员哦，一个东京的医师，他说我们他们目前不是很确定新冠病毒感染会有多高的后续发生这样急性脑症的风险哦、嗯。那他们在六月二号会召开一个神经学会，他们会希望有意见交流这样子哦。嗯。好了，所以我讲完了，就是日本似乎也有类似的案例哈、哦。我觉得我们应该要跟日本多多交流，也许可以提早找出这次为什么台湾的小朋友会这样
2: 子哈、哦。嗯嗯嗯,嗯哇，谢谢意思
8: 对，日本不是没有，样样样。对啊，之最后一个、嗯，我最后补充一个、嗯這個嗯，这个急性感染后的急性脑症这个病，还真的好像只有日本跟台湾有。嗯。之前就是这样，这可以部分解释为什么我们一直很疑惑，为什么这次只有台湾有的问题哦。嗯、日本跟台湾有，然后日本发生率非常高。那我们台湾在2006年的时候 ，CDC 赞助的研究有去做过哈、哦，我们台湾到底盛不盛行、嗯？流感之后产生这样的急性脑症或是脑炎，嗯，结果我们的结论是，我们的盛行率非常低，相比于日本，我们好像三年只有十几例啊，很少很少。嗯，那所以这个病本来就是只有在教科书上会写，说是只有日本东亚的孩童会发生，嗯、比较常发生。英过当然也有零星发生了哦、嗯。可是东亚的孩童会发生，然后教科书会写，像是日本跟台湾、哦。那可是日本其实又有比我们多，所以我觉得这个很可能是跟基因有关的。嗯。那这个基因可能还没有找出来，就是哦。那这个大家可以后续观察一下。嗯、日本也许也会 ，N Q N Q 有说他们会再去厘清到底，呃，大概实例，可是是不是有更多例其实是没有之前没有被注意到了哈。嗯。那也许他们也会再整理出更详细的数据这样子
0: 。医师讲的这个是流感后，嗯、是吗？流感后的急性脑症、嗯
8: 嗯。呃，之前的我讲的之前的是日。日本特别多，然后台湾有做过研究，很少这样子
0: 。哦，不是，可是新冠不是 COVID 吗？是讲平常的流感。
8: 哦、新冠这次不过来，新冠这次就是日本已经两年多了。嗯，他们昨天才第一次 NHK 说问过学会，至少大概十例左右。嗯嗯，第一次第一次发现哦，然后一例、嗯、至少一例死亡嘛哦。嗯，昨天报的这例其实只是重症，然后有后遗症还没出院这样子。嗯。嗯可是反而是台湾开始流行 Omicron， 这次就哇噼里啪啦，已经至少十四例脑炎了嘛？哦、嗯嗯，那这个就是会让人觉得怪怪的。这次怎么反过来？嗯嗯嗯,嗯,嗯，可能还要继续研究它原因到底是为什么？然后
0: ，谢谢医师，哇，这这个蛮需要台日连线研究的概念。好，嗯
1: ，咨询量大，对呀、啊，嗯。
0: 谢谢今天丰富的串联，大家提供的题目跟解析、嗯，大家其实真的是，我觉得各位听友就是我们的宝库，非常谢谢大家，真的，感谢感谢。好啊，那今天已经礼拜三了，了就祝大家小周末愉快。那我们就明天早上八点继续跟大家串联在一起，明天见，拜拜拜拜。